0: Hermanos amados, que Dios bendiga sus hogares y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que siempre Él esté derramando de su Espíritu sobre todos ustedes y que también esté derramando de su misericordia, de su gracia, para con todos ustedes. Mis hermanos, pues estamos de nuevo con todos ustedes para seguir eh, compartiendo la palabra de Dios, porque sabemos que eh, el Señor envió su palabra para para que nosotros seamos bendecidos, seamos eh, confortados, seamos consolados, seamos eh, establecidos. Y, y realmente Dios lo que quiere es que estemos nosotros eh, eh, bien equipados, porque sabemos que los tiempos como dice la palabra de Dios, los días son malos. Y, y realmente nosotros tenemos la bendición que a pesar de que los días sean malos, el Señor derrama sobre nosotros su bendición, su misericordia, derrama sobre nosotros su amor, su cuidado, pues eh, vamos a hablar eh, sobre un tema muy importante y ese tema es eh, que hay que prepararse para el encuentro con, con nuestro Dios. Y, y para eso eh, voy a tomar el pasaje de de Amos capítulo 4 versículo 12 donde dice la palabra de Dios por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios Oh, Israel. Y vamos a empezar ahí, mis hermanos amados, porque eh, Dios, a través del profeta Amós, le estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo, de, de esta manera, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Oh, Israel. Y cuando le habla totalmente en el versículo, por tanto de esta manera te haré a ti hoy, oh Israel. Y porque te he de hacer esto. Entonces, en otra palabra, mejor prepárate para venir al encuentro de, de tu Dios, oh Israel. Porque Israel andaba en desobediencia. Ahí uh, dice en el mismo capítulo 4, en el versículo 4 dice, ida Beteli, y prevaricad, prevaricad, aumentad en Gilgad la rebelión, y traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que, que así lo queréis hijos de Israel, dice Jehová, el Señor, dando a entender de que ellos estaban ofreciendo sacrificios en Betel, en Gilgal, iban a ofrecer sacrificios y, y así diezmaban y así eh, hacían alabanzas entonces Dios no estaba agradado y entonces el Señor dice os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos que no os volvisteis a mí dice Jehová cuando hice a, a diente limpio era de que de que no había pan. Usted sabe que cuando uno come eh, los alimentos, los dientes, pues vienen a a, a ensuciarse. Pues. Y por eso dice a diente limpio, porque no había que comer. Y dice, y también os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, no hice llover sobre una parte, no hice llover sobre una parte, llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, los limitó. Yo serí con viento solano y con oruga, la langosta. Devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas y vuestras hirales y vuestros olivares. Para, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿Y por qué te he de hacer esto? O sea, ¿por qué te ha, te ha de hacer esto? Mejor, pre, da a entender, mejor prepárate para venir al encuentro de tu Dios o oh Israel. Entonces, lo que da a entender el Señor ahí es que este pueblo <coughs> estaba eh, en desobediencia, alejado de Dios y, y a través de, de enviarle estas cosas que no habían alimentos y que, que la lluvia era escasa, que tenían que ir a otra ciudad a buscarla porque llovía en otro lado y donde ellos no llovían y que les había enviado langostas y y, y y eso no los había vuelto o, o, o los había hecho volver a, a Dios ni porque el Señor les enviaba juicios entonces mis hermanos nosotros debemos de entender que, digamos, cuando el Señor permite, como en este tiempo, alguna cosa es porque también hay mucho pueblo que está en desobediencia. Y... La realidad es que Dios lo que quiere es que uno se prepare pues para, para venir al encuentro con su Dios. Porque cuando Dios está permitiendo las cosas es para que uno lo busque. O sea, que uno eh, esté entregado a Dios y se aparte de todo lo negativo. Pero eh, el tema que, que quiero tocar, yo solo estoy tocando esto por la razón de por qué el Señor habló de esta manera. pues Porque el Señor eh, todavía les dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, como quien dice él es el que te está hablando y, y ya en el capítulo 5 de Amós dice en el verso 8 Buscad al que hace las Pleiades y el orión, que hace las Pleiades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche y el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre que da esfuerzo al despojado sobre el fuerte hace que el, el despojador venga sobre la fortaleza entonces todo lo que el Señor está diciendo como quien dice, miren, vuelven hacia mí porque la capacidad que yo tengo yo soy el creador yo soy el que he hecho todo eso el que vuelve la noche en mañana y, y la mañana en noche pues hermanos definitivamente eh, ese es el tiempo que nosotros debemos de entender de que Dios nos llama para que nos preparemos para el encuentro con, con el Señor y el encuentro con el Señor, hay dos, dos fases. Primero, en, encontrarse con el Señor es, es buscar al Señor, porque eso es lo que dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tener un encuentro espiritual con Él. Pero a la vez, también tener un encuentro eh, cuando Jesucristo venga, en, en el arrebatamiento de la iglesia porque ustedes saben que él va a venir a buscar a los que son de la iglesia por eso es que está el arrebatamiento antes de, de que venga la segunda venida en el sentido de cuando él va a poner los pies en el monte de los olivos entonces, tenemos nosotros que entender, mis hermanos, y, y la palabra del Señor nos da varios aspectos, cómo nosotros eh, debemos de, de prepararnos, pues. Porque eso es lo que la palabra del Señor está mencionando ahí. Por ejemplo, en el capítulo 7... Verso 10, dice, vamos a ver ese aspecto, cómo nos debemos de preparar para ese encuentro con Dios. Dice, porque Esdras había preparado, fíjese bien, había preparado su corazón, había preparado su corazón. para escudriñar la ley de Jehová. Eh, preparado, había dispuesto su corazón. La palabra preparado es que había dispuesto su corazón para escudriñar la ley de Jehová. Y realmente, eh, ya ven que Jesús cuando usó esa misma palabra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde el Señor les dijo a los fariseos, a los de Israel, les dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y... y y todas ellas hablan de mí, les dijo, Porque Moisés también habló de mí. O sea que el Señor eh, estaba diciendo eso. ¿verdad? Es como cuando les recordó a aquellos dos de Emaús en el capítulo 24 de Lucas. Les dijo el Señor que en, en Moisés, en los libros de Moisés, en los profetas, en los salmos, habían hablado de él. Entonces el Señor lo que desea es que haya un escudriñamiento de la palabra de Dios. Que nos dediquemos a escudriñar, porque recuerde que, que, el que el que tiene a Cristo en su vida, el Espíritu Santo ha venido para, como dice, la unción que está en vosotros, permanece en vosotros, dice en Primera Juan, y esa unción os enseñará todas las cosas. Entonces, el Señor ha dejado su Espíritu Santo para que nos ayude, como dice el capítulo 2 de Primera Corintios, que el Espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, dice, en el hombre mismo en el interior. Así el Espíritu de Dios conoce lo que hay en lo profundo de Dios en lo profundo de las Escrituras, porque las Escrituras son profundas, pero nos enseña el Señor. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, pues, de preparar nuestro corazón para escudriñar la ley. Esa es una disposición pero muchas veces tenemos disposiciones para otras cosas, hermano. Es cierto que hay, hay ocupaciones aquí en la tierra que son necesarias, pero que tenemos que tener un tiempo para escudriñar la ley de Jehová. Y, y lo segundo, dice, y para cumplirla, mire lo que hacía Edras y, y yo estaba gozándome en esto, porque en el verso, desde el verso 8, dice, llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del rey, el primer día del mes primero, había iniciado el viaje de retorno de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de su Dios, estaba con él. ¿Por qué dice? Porque Esdras había preparado su corazón para destruir la ley. O sea, pues, la, la bondadosa mano de su Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para destruir la ley de Jehová y para cumplirla. Mire qué precioso eso. No sólo para saber mucho de, de la palabra de Dios, sino para cumplirla, para vivirla. Y, y, y eso es el Señor lo que el Señor desea de, de todos nosotros, pues. Que tomemos un tiempo, como menciona el Salmo 1, ¿verdad? Que en la ley de Jehová está su delicia, dice y en otra versión dice, está su amor. Porque, hermanos, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, la escudriñamos y, y la vivimos. Y entonces, por eso es que dice el, en el Salmo 1, ¿verdad? Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y esa es una de las cosas maravillosas que habla la palabra del Señor, pues. Y, y fíjese, no solo eso, sino, dice, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Y, y esa tercera cosa es para compartir la palabra de Dios a los demás eso así quiere el Señor que nosotros estemos preparados porque lo precioso es que la mano de Dios dice estaba con él y así debe ser con nosotros que, que la mano de Dios que el respaldo de Dios esté con nosotros. Porque Dios lo que desea es de que estemos, que nuestra vida eh, esté bien saturada de Él, como cuando el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. que eso es lo que, lo que él, él daba a entender en Filipenses capítulo 3, que todo lo había dejado por basura, lo que para él era ganancia, por el eminente conocimiento de Cristo. dice Todo lo he dejado por, por estiércol, por el eminente conocimiento de Cristo por lo cual lo he perdido todo. Lo tomo como pérdida. Porque él ya estaba viendo en Cristo y, y lo de Cristo tiene mucho más valor que las cosas temporales. Y eso, mis hermanos, es algo grande que nosotros debemos de de tomar en cuenta y estos días que el Señor ha permitido todas estas pruebas que nos han venido a todos que no solo esta prueba ha venido al mundo sino que a nosotros también porque estamos en, en el mundo no somos del mundo pero estamos en el mundo que sabemos que a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien y por eso es que el pueblo de Israel, Dios estaba tratándolos así para que ellos reaccionaran, les enviaba eh, juicios. Y recuerde que, que en el Nuevo Testamento, en Primera Pedro, creo que está en el capítulo 4, dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, tenemos nosotros que entender eso, mis hermanos amados. ¿Verdad? Tenemos que entender que, que tenemos que estar preparados porque la venida del Señor ya está cerca. Con todo lo que está aconteciendo, la venida del Señor está cerca. Porque yo estaba viendo una noticia de, que dice que en Arabia Saudita y en esos desiertos tremendos, dice que ha estado lloviendo tremendamente y hay torrenciales de agua, así como aquí en Guatemala. En el desierto, en el desierto no llueve. Y hasta los vehículos están inundados y todo se ve en los videos. Qué tremendo todo lo que está sucediendo en el mundo y con todo esto del coronavirus. Mis hermanos, que nosotros tenemos que despertar. Todos tenemos que despertar. Que haya un despertamiento. Preparemos nuestra vida para el encuentro con el Señor. Porque el Señor ya está cerca, ya viene el Señor. Por eso es que el Señor en los Evangelios, Él habla, en los Evangelios Él habla, Él, Él habló. Y, y en el capítulo 24. 44 dice, por tanto también vosotros estás preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quizás usted va a estar pensando más ahora en la Navidad y en los regalos. ¿Qué sabemos si el Señor va a venir? Lo que nosotros ahora debemos estar pensando es prepararnos. Y, y pone el ejemplo el Señor en el verso 43. Pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora a el ladrón habría de venir, velaría y dejaría. Y no dejaría minar su casa, porque está preparado, está despierto. está eh, El estar despierto es estar eh, ocupados en escudillar la palabra y cumplirla. En eso debemos de estar. Porque Es tremendo eso, de que la venida del Señor la menciona eh, como cuando dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Imagínense entender hasta que venga el juicio. No. Y entonces cuando dice el Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entendamos hermanos, porque en el 40, 41 de entender de que unos van a estar preparados y otros no. Y el Señor nos está hablando a todos mis hermanos. Y, y, y notemos que, que el Señor lo que está enseñándonos acá es de que... Eh, de esta forma debemos de prepararnos, así como, como Esdras, qué, qué lindo que... Y, y también mire lo que dice eh, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Y Astaroth, de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y, y lo bonito es de que, dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Starot, y sirvieron solo a Jehová. Qué maravilloso es todo esto, mis hermanos. Si nosotros entendemos esta otra parte de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, es servirle, prepararse para servirle al Señor. Yo por eso, mis hermanos, en lo personal, no, no, no he dejado de servirle al Señor. Ya ve que les he estado enviando palabra para los que pues, todavía no desean llegar a la iglesia en estos tiempos. Pues lo entendemos, pero lo que yo he enviado a decir es que pues si salimos para... Ir a buscar la comida material. ¿Por qué no ir a buscar la comida? La comida espiritual. Al templo, ya que se abrió. Pero mis hermanos, respetamos, yo respeto, no obligo, porque también Dios, mire, no estaba obligando al pueblo de Israel, pero sí, enviándole. Y, y, y saben una cosa, yo solo doy la palabra de Dios, pero ya Dios se encarga. No espere que, que Dios lo acerque de una manera más fuerte, pues. No, hermanos, no esperemos. Mejor busquemos al Señor, así que preparemos. Preparad vuestro corazón que nuestro corazón esté dispuesto a, a servir al Señor. Y hay hermanos que no han querido llegar a servir al Señor, a la iglesia. Pero, como les digo, siempre respetamos. Pero Dios quiere que estemos dispuestos. Porque mire, mire, la iglesia del Señor en el Libro de los Hechos en medio de aquellas persecuciones donde los metían a la cárcel, donde los mataban a los cristianos. Ellos estaban dispuestos a servir al Señor porque el Señor le dijo Servida al Señor y él los librará de la mano de los filisteos. Entonces llegaron a entender en ese tiempo esa, esa generación de israelitas. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y por eso ya después Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y, y mire lo que hicieron, dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. se arrepintieron porque ellos estaban en la idolatría. Y tengamos cuidado en estos días, hermanos, con esas fiestas. Entonces, mis hermanos amados, entendamos que los días son malos. Y nosotros preocupémonos, dice Pablo, en Efesios 5, de saber cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que debemos de hacer, porque estos, mire, se apartaron, dejaron los ídolos, dejaron todo. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Starón y sirvieron solo a Jehová. Entonces el Señor los libró de, de los enemigos. Y así a nosotros también nos va a librar. nos va a librar de los enemigos. Y eso tenemos que, que entenderlo bien, mis hermanos, porque Dios quiere que nuestra vida esté bien ajustada con Él. Eso es maravilloso. Y mire lo que dice también en el capítulo 6 de Efesios. En el verso, capítulo 6, verso 15, donde dice: hablando dentro de la armadura de Dios. Donde dice: Y calzaos los pies con la pre con la preparación del evangelio de la paz porque a ve que en medio de, de toda esta pandemia debemos nosotros de de vestirnos de toda la armadura de Dios Y una parte de, de la armadura de Dios es, es calzarse los pies. Porque los soldados de aquel tiempo tenían sus calzados especiales para el combate. Es como ahora los soldados. Los soldados tienen zapatos especiales para los combates. Y, y así nosotros Dice, debemos de calzarnos los pies con la preparación del Evangelio de la Paz, que, que debemos de prepararnos con ese Evangelio de la Paz. Que está mencionando Isaías 52.7, donde dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas trae el evangelio, dice, del que proclama la paz, que es el evangelio de la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice Sion, tu Dios reina. Imagínense. Entonces, Debemos de prepararnos con ese evangelio, ese evangelio glorioso, lleno de paz, porque sabemos que Dios es Dios de paz. Mire cómo es que, que dice, y el Dios de paz, dice Romanos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Pero es Dios, el Dios de paz, que va a hacer eso. pero que nosotros nos calcemos con la preparación del Evangelio de la Paz. De esa forma vamos a estar preparados. Porque ya ve que en el Apocalipsis 19 dice que la iglesia cuando van a ser las bodas, dice la esposa preparada preparada es como cuando, cuando una novia se va a casar están todos los preparativos preparan el vestido preparan todo para, para llegar al altar Y por eso es que Apocalipsis habla a las iglesias, ya que el Señor quiere que hayan vestiduras blancas. Que estemos preparados para eso. Porque el Señor se va a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo sabemos, eso es una preparación. Pero nosotros tenemos que... Es cierto que Dios va a... Eh, el Señor va a preparar la iglesia con su palabra, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte de calzarnos los pies. ¿Ya? Es lo mismo cuando dice lámpara, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Que aquí va relacionado con lo que hacía Esdras. Y Dios va a estar respaldando nuestra vida hasta cuando Él venga porque cuando dice Él, y hallará fe en la tierra el Señor cuando venga, dice. Pues que la hay en nosotros y en abundancia, mis hermanos, viviendo la palabra, escudriñando la palabra, calzándonos los pies y, y proclamando, hoy es momento que a la gente usted en conversa le predique el Evangelio de la Palabra. Porque dice ahí que hermosos son los pies, los que anuncian las buenas nuevas. Que sean hermosos sus pies para estar proclamando la palabra del Señor. Así es que mis hermanos, amados, no nos descuidemos en nuestra vida espiritual, sino que estemos atentos a lo del Señor. Que lo del Señor sea lo primero. Porque el Señor quiere que porque es celoso, Él quiere que, que en nuestra vida Él sea el primero. Así es que dejamos ahí, mis hermanos, y y vamos a, a orar en esta en esta en esta hora. Padre, Dios del cielo, que esta palabra se escriba en las tablas del corazón de cada uno de mis hermanos. Que la oyen. Para los que la oyen, Señor, escríbela. En esas tablas del corazón, esas tablas de carne, Señor. Porque así dice, en tu palabra misma, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que andéis en mis estatutos, un corazón de carne. Quitaré el de piedra y pondré uno de carne. Que su corazón y mi corazón sean dóciles, suaves, para que la palabra de Dios se escriba y andemos en sus preceptos y en sus estatutos, como dice el capítulo 10. De hebreos. Así es que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que los ayude. En el nombre de Jesús está, en esta hora, que les ayude grandemente, que puedan entender ustedes en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús hazlo mi Dios Que esta palabra Señor llegue a lo profundo del corazón y despierte así como despertó a Israel en ese tiempo que les habló Samuel Señor que tú Señor les hablaste a través de Samuel que Despierte. Y que sirvan solo a Jehová. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre. Bendice a todos los hermanos, Señor. En el nombre de Cristo. fortalecelo, Señor. Que la misericordia de Dios siempre les acompañe a cada uno en sus hogares. En el nombre de Jesucristo. Te lo ruego, mi Dios. Para la gloria de Él tuya Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y... Amén. Amén. Pues mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Que Dios los lo siga guiando con su Espíritu Santo y que la presencia de Dios sea sobre todos ustedes y en ustedes. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor.